0: 阿表哥多久好阿表妹多久好阿表哥你喜欢不喜欢也要活你喜欢吗也要活不喜欢吗也要活哥你喜欢不喜欢也要活
1: Тадя хао, в эфире Лавайкас, 196 выпуск. У микрофона Александр Моиси Мальцев. Сергей Литвин.
2: И Алек Риско и Папахуху.
1: Ура! У нас сегодня вторая часть нашего подкаста о квартирном вопросе в Китае. Угу. Да,
2: да, да, где мы постараемся ответить на важные оставшиеся вопросы. Ну что, а сначала Я мы уверен. в рэповском темпе проговорим наши пожертвования в рэповском, потому что их уже больше.
1: Их реально
2: много Верно, да.
1: И yeah. очень много, за что спасибо Всем нашим патронам И нашим э, жертвателям. Yeah. Mm-hmm. А, да Ну что, у нас первое Во-первых, перед тем, как мы перейдем к пожертвованиям И новостям сайта, быстро скажу, что у нас Обложка от Роберта Косиненко И нам прислали еще Новых обложек от разных значит, Авторов, целые коллекции Например, от Галухи Марии Большое ей спасибо, и спасибо всем, кто отправляет обложки Дальше mm-hmm. Для тех, кто слушает лавойкаст давно или только присоединился, у нас на сайте опять был опубликован список оглавления лавойкаста по темам. Наш слушатель Василий Галкин, он, короче, упоролся и почти все 200 выпусков расписал по темам, что какая тема, где мы что обсуждаем со ссылочками, да, то есть можно послушать нужный подкаст, вот. Ну а чтобы послушать старые выпуски, мы их восстанавливаем. Я уже говорил про это, и вот недавно были восстановлены два выпуска про алкогольную культуру в Китае. Там, кстати, Алик тоже участвовал.
2: Да, было такое, было, было, было.
1: Дальше к новостям. У нас, короче, появились биткоины. Точнее, у нас появился только кошелек, биткоинов там еще нет.
2: И даже неужели ни одного Сатоши нету там.
1: Да, я там нажимаю refresh, refresh, пока по нулям, короче. Поэтому, чуваки, в шоу-нотах к этому выпуску будет биткоин кошелек. Отправляйте там что-нибудь. Нам-то надо попробовать этот вкус скрипты.
0: да четверть а можно
3: ложечки. разбивать его, да? У него есть там всякие да, центы? Да, там, да, есть, да. тоже да. называется.
1: Там да, не соты, там миллионные какие-то доли. Да, да, да. Да,
3: Из них можно потом как пазл сложить целый? В один биткоин? Ну, как
2: из 100 копеек рубль, наверное, да.
1: Его можно распечатать и носить. Окей, ну что ж, от крипты переходим к патреону. Короче, в прошлом выпуске мы анонсировали Patreon, это где наши слушатели могут э, подписаться на ежемесячные пожертвования в пользу ловой Каста. И, короче, быстро-быстро-быстро mm-hmm. зачитаю. Mm-hmm. На 1 доллар. Это, короче, все подписки будут, да, то есть это люди сказали, что я буду жертвовать энную сумму раз в месяц. Итак, 1 mm-hmm. доллар, Зяблик, 5 долларов, Константин Зуб, 5 долларов, Константин Самойлов, Мария Сузар сначала начала жертвовать нам один доллар, потом передумала и жертвовать стало 8 долларов. Пошли вверх, <свят> да. Дальше. Виталий из Канады. 8 долларов. Подписался на 8 долларов. Сука. Василий Галкин, которого уже мы упоминали, тоже 8 долларов. Подписался на 8 долларов. Да. Дальше. Привет из Люксембурга. Сергей Тихомиров. 18 долларов.
2: Привет Люксембургу, да.
0: <свят> да. Там Максим живет,
1: да? Да-да-да, я, кстати, на хотел на он... ему отписаться Да Вот, кстати, и последнее пожертвование Из Патреона Это 18 долларов от МСЮ И в общей сложности у нас уже 10 патронов Которые в общей сложности жертвуют 68 долларов США в месяц В
3: месяц Да, моя сумма
1: Да, да, да. Отлично, да. 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 Надеюсь, никто не будет отписываться. (свят) (свят) Вы, да. Дальше тоже быстренько на нам на Вичат пришло 17 юаней 8 центов от Димы, Лавайбока и Чифа. <соединяя> Я у Чипа, да? Вичифана, а, <соединя> да, да. да. Сан, от, не останавливайтесь, пожалуйста, с любовью. Сан нам пожертвовал 5 фунтов, 20, Чего там, шиллингов или чего <соединя> Мы там так и не разобрались, да?
0: Пенсов, Привет, пенсов.
1: Шанхая. Пенса, пенса, да. Привет, из Шанхая, Сергей Николенко, на слушатели, наш
3: знакомый... <соединя> ну, мы... наш друг, друг даже, даже можно да, сказать. Да, да, наш друг, друг.
1: да. Да, <соединя> 14 долларов 88 центов нам пожертвовал. Он,
2: он таким образом сказал «Умри, но разбогатею,
0: я
1: И последние два пожертвования. 995 рублей 2 копейки от Анонимуса на каст «Удачи». И последнее от Андрея Петрова. Четыре тысячи девятьсот рублей на лавайкаст. Каст. В скобочках себе. написано, да, четыре девятьсот. Эт... Зусман бы тут разорался, если бы не дети. Да. Ну, причем Андрей Петров он сказал, пожалуйста, только не используйте Patreon. Вот. И что Это нам делать, Dog, чтобы как нам быть теперь Ну в комментах Помогите нам решить Вот, я все, все ребята Я постарался как можно быстро Можем переходить к нашей сегодняшней теме
2: Да, ну что, у нас действительно получается вторая часть той темы, которую мы подняли в предыдущем выпуске, и у нас есть определенный комментарий из предыдущего выпуска 195-го, который мы, наверное, в этом выпуске обсудим, да?
4: Как китайцы в основном приобретают жилье? Насколько распространена ипотека? Какой примерно в среднем процент? Насколько лет в основном берут? И могут ли ее позволить себе Люди э, без э, имеющихся каких-то значительных ресурсов, а просто получающие э, среднюю зарплату в э, крупных городах.
1: Кого что сказать по теме, кто бы
2: Ипотеку. Ну что, да, да, из нас троих двое в этом были замечены. во да, Серег, ну давай ты начнешь говорить, потому что, что мы так с разбегу с уже наговорили много всего.
3: Не, ну, давайте тогда, да, ипотека в Китае, как ну, мы иностранцы были, и это было одно из первых, по-моему, годов, когда иностранцы тогда, да, разрешили брать ипотеку, ну, вот. но мы, кстати, с собой отличаемся, потому насколько я знаю, потому что у меня как раз было, я нарушил все правила ипотеки, я взял кредит в, и расплатился. в банке, нет, я взял долларовый кредит, я взял долларовый кредит. Mm-hmm. Вот, и это было неправильно, потому что по правилам ипотеки надо брать кредит именно в той валюте, в которой ты получаешь доход, вот, а я взял долларовый кредит, потому что у него был очень низкий процент, yeah, yeah, то есть yeah, тогда yeah. было по-моему там 4 с чем-то процента, я уже не помню сколько. Вот, да, и вот это как бы, как бы мы сделали тогда. Малик, да, а ты брал крипом в юане, да, когда-то?
2: Да, но mm-hmm. я бы хотел нашим слушателям, наверное, произвести такой прям мини-мини-экскурс в историю mm-hmm. вообще покупки иностранцами квартир в Китае, даже не уходя в какие-то в глубокие истории, в принципе, чтобы люди понимали примерно. Где-то с 2001 года по, ну, скажем так... Наверное, 2000 какой, 11-12, в принципе, иностранцам было очень легко покупать квартиры в Китае. В каком смысле? Во-первых, это разрешили mm-hmm. делать. До этого ты не мог покупать квартиру, где ты хочешь, во-первых. И дома были только определенные для иностранцев. Там была совершенно другая цена, очень невыгодная. Не было всего этого инструментария тоже в виде ипотеки для иностранцев и прочего. Но где-то вот, не, mm-hmm. если не ошибаюсь, 2000... 2002 года это стало возможно, потом правила ипотеки все становились расслабленнее. То есть, в принципе, было... Не, они расслабились
3: до какого-то периода, а потом, наоборот, гайки очень сильно завинтили, когда когда обрезался такой пузырь и закрутили как раз-то в первую очередь иностранцам, потому что Китайцы же воспринимали и гонконгцев, и тайваньцев как иностранцев, а вот они очень сильно начали вкладываться как раз вот, с, когда разрешили иностранцам вообще покупку жилья, одну ипотеку, тогда вот именно граждане Тайваня и граждане Гонконга очень сильно раскочегарили рынок, а потом все это очень сильно ну, зарегулировали.
2: Да, да, и просто чтобы наши слушатели понимали тоже, о чем идет речь. То есть, если говорить про первый период, такой э, золотой период, когда все это можно было делать очень просто. В каком смысле просто? Можно было прийти в банк э, очень... Просто получить кредит, если ты работал в Китае, конечно, ты не мог просто быть там, да. Да, То есть обязательно совсем... должна быть,
3: да, да должна была быть рабочая виза. Да, да.
2: да. Ну то есть ты не мог приехать к туристам, конечно, получить просто кредит в китайском банке, но это, это нигде не работает, нереально, да. Но получить У-у-у. кредит было очень просто. И в принципе ставки тоже по ипотеке были. Да, они и по, по сей день остаются низкими, но чтобы наши слушатели У-у-у. понимали, примерно. Процент, да, ну, это... примерно 5-6 процентов вот так, да. То есть, ну, да. ну для для даже меньше. Когда 4%, вот Серега правильно говорил, по иностранным, то есть по ипотеке в иностранной валюте можно было получить даже меньшую ставку. Вот. Причем
3: я потом, когда у меня вот кончится 3 года, да, когда там пенальти, ну, если возвращаете кредит, и я торговался с банками, они мне, что-то у меня был по-моему, там 4 с чем-то процента, а я его еще уменьшил, там, до 3, по-моему, 85. Вот И банк пошел на это, чтобы ну я от них не свалил просто в другой банк.
2: Да, кстати, вот это тоже очень интересный момент, что с (гум) китайскими банками можно было, не знаю, как сейчас, но раньше можно было торговаться. И в принципе, вот документы, которые были нужны для получения кредита, они были очень простыми. То есть, там буквально (гум) от компании ты рисовал себе письмо, что у тебя такая-то зарплата, и там ни от налоговой ничего не требовалось. Ты просто приходил в банк, тебе давали (гум) кредит. Ну, понятно, что банк ничем тоже не рисковал, потому что ты же в залог как бы оставлял квартиру собственно говоря а на растущем рынке банки... да, цены росли очень да, быстро да банки ничем практически не рисковали и вот этот период он именно и был знаменит тем что цены росли каждый день то есть я сказал бы на 2004-2006-2007 год угу. цены росли очень быстро вот прям очень то есть можно было пойти сегодня потом быть об одной цене через несколько дней она уже была дороже да
3: нет, у меня есть история, когда вот наша, наша одна общая знакомая тоже, она договорилась с покупкой квартиры и подписали предварительный контракт. А по предварительному контракту там есть такая какая-то залоговая сумма, я не помню, сколько она была тогда. Ну там, грубо, да, 20 тысяч и они. И если бы mm-hmm. одна из сторон расторгает контракт, no то да. трижды умноженно, ну, то есть два, как умноженное в 3 раза. То есть получается три залога надо отдать. Ну да. да, вот. да. И Фандуну, э, как, она через, ну, прош, пошел там несколько недель, по-моему, две или три недели. Вот, и Фандун перепродал эту квартиру другому э, покупателю. Я ему же. было выгоднее mm-hmm. заплатить ей эту, эту неустойку, ну вот эти вот деньги, штраф, но продать дороже квартиру другому, другому человеку.
2: Да, да, Вау. да, да, да. Кстати, вот слово тоже для нашей грамоты «фандун» – Это, я думаю, слово знают все, кто приезжает в Китай, потому что это значит владелец квартиры. В принципе, если вы ее снимаете, тоже ваш квартир владелец называется фандум. И если вы ее там покупаете, ну, если вы ее покупаете, то фандуном становитесь вы, в принципе. Вот.
1: Интересно, кстати, будет копнуть как-нибудь, что почему тут используется «дун», да, восток?
2: Да, «дун», ну, традиционально если не ошибаюсь, Восток, еще с очень-очень давних пор, он именно ассоциировался с тем, что на этой стороне сидит хозяин, да, то есть, вот он, он сидит, китайцы же всегда очень трепетно относились к ориентации по сторонам света, то есть, правитель сидел лицом к югу, да, а вот хозяин сидел, надо я mm-hmm. думаю, сидел на Востоке, соответственно, лицом к западу, и, ну, может быть, mm-hmm. и наоборот, но это, это, это надо будет посмотреть, но, безусловно, связано с вот этим.
1: Интересно. А есть другое слово, которое тоже связано с ипотекой, с кредитами, и у нас, кажется, оно где-то было в нашей грамоте, это фанну, да?
2: Да, Алика, да, 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 но это очень интересное слово, потому что вторым иероглифом в нем, иероглиф, который означает рабство, раб, то есть фанну – это раб квартиры, а именно тот человек, который подписывается под ипотеку и потом, соответственно, uh-huh. работает только на то, чтобы ипотеку отдавать. А, учитывая, что китайское жилье очень сильно подорожало, от таких людей сейчас mm-hmm. все больше и больше потому что зарплаты конечно не растут с той же скоростью с которой растут цены на квартиры
1: mm-hmm. ну да вот как раз вопрос слушателя могут ли себе позволить китайцы и как они вот выкручиваются да? вот
2: это действительно одна из одна из тем которые по сути становится все далее далее непонятное что ли, потому что я помню, что и в 2004, 2005, 2006 году, когда цены были в разы ниже, еще не на порядке, но в разы ниже, чем сейчас. Uh-huh. Уже тогда говорили, нет, цены на жилье такие безумные, все уже никто не может себе позволить. Да, всегда не...
3: так говорили, да. Да, да
2: но да. постоянно народ покупает. <связь> вот, э, я постоянно читал и читаю, ну, сейчас уже, конечно, гораздо меньше просто не занимаюсь этим. Китайские статьи на тему того, что вот, вот неминуемо в следующем году жилье подешевеет, но оно <связь> почему-то не дешевеет до сих пор.
3: Ты вот, мне, а ну, че... знаешь, как вы... мне объясняли риэлторы, что вот, ну, очень многие... Чиновники в Шанхае, например, которые, ну, от которых зависит решение по, по ценам на рынке, ну, которые вводят все эти ограничения, у них самих там, mm-hmm. по, по 10-15 по квартир уже у каждого. Им, в общем, себе отрезать один орган... Вот, если, если это как-то уронить Поэтому они, в общем, все там кромно заинтересованы Чтобы жилье осталось а, дорогим. Ну,
1: интересная, интересная теория Слушайте, ребята, а вот Насколько берут кредит? Потому что я никакую ипотеку нигде не брал Ни в России, ни здесь, ничего еще не покупал А вот постоянно слышу Про какие-то там 20-летние, 30-летние Кредиты в России А вот в Китае mm-hmm. тоже настолько берут? И yeah. ничего не слышали?
3: Да, yeah. но Тут вот... Ну, там есть ограничения как по пенсионному возрасту. Ну, Слушайте, ну,
2: надо надо, опять-таки нашим нашим слушателям сказать очень такую важную информацию. Что я хочу сказать, что ипотека в Китае доступна, и в принципе ей, с одной стороны, очень многие пользуются, да, а с другой стороны, денег в Китае настолько много, что очень многие покупают квартиру и без ипотеки. Поэтому вот у китайского правительства, с одной стороны, это очень мощный инструмент, И вот если наши слушатели следят за нитью нашей беседы, да, они помнят, что вот я сначала сказал, был там золотой период, Серега дополнил, что потом гонконцы, тайванцы стали скупать квартиры, и гайки стали закручивать. Закручивать ее стали каким образом? Во-первых, иностранцам запретили покупать вторую квартиру. Потом стали закручивать гайки и китайцам в плане того, что, конечно, им разрешено покупать больше количество квартир, но вот все, что связано с ипотекой, стали прижимать в том смысле, что если вторая партия, ну, ты можешь брать меньше да, меньший кредит и прочее, прочее.
3: Но сейчас же вот сейчас вообще очень серьезно завинтили китайцам ипотеку, потому что, ну, два года назад, когда упал сильно вот фондовый рынок. Вот, многие деньги понесли в недвижимость. Uh-huh. И недвижимость очень сильно начала расти в цене. Ну, вот, и чтобы это ограничить, государство вот как раз ввело очень сильные правила по ипотеке. Сейчас китайцы, по-моему, на, второму, на вторую квартиру кредит не больше 30%. То есть, раньше да. можно было взять 70 в банке, а самому отдать 30. То сейчас, наоборот, ты должен заплатить 70%, а 30 тебе может дать только банк. Да. Вот.
2: да. И, кстати, а это еще... именно это китайцам. На
3: да. вторую квартиру. Да, на вторую да, квартиру.
2: А на, а на третьей, а наверное, того меньше. А еще сказать, да, да, Сань.
1: А, да, то, что вот в компании, в которой я работал недавно, <laughs> относительно, еще работал, да, в Алибабе, а как раз сотрудникам помогали с ипотекой, тоже... Ну, вообще государство кредит, помогает. И... А,
3: да. Например, есть государственные программы, там, если человек работает на государственном предприятии, ну, там, при определенных mm-hmm. условиях, ему государство дает, по до 600 юаней частичный кредит на квартиру, ну, то есть в определенном банке, вот, то есть, у него, например, 600 есть...
1: юаней? подожди, 600, 600 тысяч?
3: тысяч, да. Ну, например, mm-hmm. грубо, да, у него не хватает на квартиру 600 тысяч юаней, mm-hmm. ну, или mm-hmm. какой-то суммы, и государство дает ему кредит, э- с, по-моему, под 1%, ну, очень-очень с
2: очень
3: маленькой ставкой, да, вот, вот это есть, государство помогает, ну, компании, да, тоже помогают, у которых
1: Ну, да, кредит. я понимаю, китайцы это активно используют, то есть, для покупки все-таки это все да, подпорно да, неплохое. Да, да. а давайте Попробуем, может быть, ответить на следующий вопрос. Ну, вот я просто
2: хотел заметить, смотри, тема, она действительно очень интересная. Мне еще кажется, что важно сказать. Вот, упоминал я до этого, что очень многие китайцы покупают жилье, не воспользовавшись ипотекой. Тут же еще другой очень интересный тренд есть. Во-первых, то, что большое количество людей... Нет официальной статистики, конечно, сколько. Покупает квартиру в складчину, Особенно это было раньше, конечно, распространено. То есть какие-нибудь там тетушки из э, Венджоу или откуда-нибудь еще, они просто скидывались деньгами mm-hmm. и покупали там целые этажи или целые чуть ли не дома. То есть, в принципе, это было очень распространено, потому что цены на квартиры росли, да и растут до сих пор, поэтому это mm-hmm. остается очень таким выгодным вариантом капиталовложения, если у тебя есть деньги, то в китайском банке какой-нибудь там Лицхай, прочие финансовые продукты, они приносят не так уж и много, а тут ты там скинулся, ты миллион, я миллион, он миллион, купили квартиру, она там... Не, ну они как
3: делали, вот я же покупал э, в свое время квартиру, ну, именно у, 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 у жителя города Вэнжоу, жительницы. <смех> да, okay. они купили в складчину, да, в одном подъезде, по-моему, 6 квартир, прямо одна на другой, причем, когда они продавали, их цена зависела только от этажа, то есть, они были абсолютно одинаковые одна на другой, но вот <смех> разница там именно по высоте, вот. и они это покупали еще в строящемся доме. То есть, когда еще на стадии котлована, то есть, по одним ценам, когда дом построился, вот, и мы уже покупали у нее квартиру, там, естественно, цены были совсем другие, и они просто вот тупо распродавали этот подъезд Но и там, да, зарабатывали деньги.
2: Да-да-да. да, 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 да. И... как была
3: бизнес-модель.
2: Ну, она и остается до сих пор действующей. Ну, да. И просто в Китае очень распространено такое теневое кредитование, скажем так, то есть, в принципе, есть вот такие неформальные нелегальные банки, которые тоже дают суды, или вот Кстати, люди да. скидываются вместе mm-hmm. там покупают квартиру. то есть, в принципе, конечно, в Китае получается так, что у среднего класса, конечно, денежка есть, и mm-hmm. квартиры в таких городах, как Пекин, Шанхай, Шинчжэнь, Гуанчжоу, наверняка там Сямэнь, то есть, крупные такие города, которые еще и чем-то знамениты, они все равно пользуются спросом. Угу. Да, и просто да, тут… Я еще
1: хочу сказать, да, да, по поводу расположения, вот ты упомянул города, да, то есть, вот по моим коллегам, которые покупали квартиры э, и там брали кредиты в том числе, они, кстати, не стеснялись там покупать в пригороде, грубо говоря, города Ханчжоу, потому что, мне кажется, Китай, ну, и города настолько быстро развиваются, что к тому времени, когда они туда заселятся, там… Там уже очень быстро все разовьется, то есть, ну, это не просто какие-то деревня, грубо говоря, там подешевле, но и э, быстро все развивается Ну да, да, да вот, а слушайте, просто еще один маленький момент, причем перейдем
2: к остальным вопросам хотел для наших слушателей тоже сказать, что у нас же очень часто в разных... ну, в прессе, в СМИ разных такая тема му что в Китае огромный пузырь недвижимости, что вот строят целые города, mm-hmm. там стоят пустые и прочее. Ордос, Ордос. Да, да, с одной... слушайте, с одной стороны, нет, конечно, такое есть. То есть, безусловно, какие-нибудь там ордос, действительно какие-нибудь города построенные, черти где. Они выглядят очень впечатляюще, там огромные дома, огромные компаунды. Действительно, наверняка там многие из них не проданы, или если проданы, то люди там не живут. Но в больших городах такого точно нет. То есть я не представляю себе, чтобы в Пекине был там, пустой дом, скажем так, да, то есть, который там, не пользуется спросом или, или там, не нужен. Мне кажется, что все, что строится, все продается. И даже более того, судя по всему, в том же Шанхае уже начинается процесс, когда дома возведены лет 20 назад, уже выгоднее снести и пост... заплатить там, все компенсации и прочее, но там, построить... построить современный дом. То есть мы уже, ну, мы, мы уже прям видим, получается, уже начинается второе поколение, да, когда в, ну, в принципе дом 20 лет для дома это не что, это вот вчера построены, по сути дела, да, уже становится экономически выгодно. Его снести ну, за, за Да, снести за, компенсацию и э, построить заново. Нет, а там не так делают,
3: знаешь, как делают? То есть вот есть, например, ну, район, где, в районе Шанхая, где земля дорогая, компания застройщика, они строят компаунд где-нибудь, э, ну, там, под Шанхаем, и переселяют туда людей. То есть, они выплачивают компенсации именно квартирами, а цены, ну, из-за разницы в ценах именно по, по, по участках земли, внутри Шанхая, на окраине Шанхая, они потом компенсируют этими доходами от проданных уже в новом доме квартир на старые квартиры, которые они предоставили старым жильцам. То есть, так это обычно происходит.
2: Ну да, и кстати, я думаю, слушатели наши наверняка нам так или иначе упомянули бы, если мы эту тему не затронем. Это вопрос: вот, э, насколько же продается в Китае квартира и иностранцу китайцу, это вот такая тема, которая, как я понимаю, не имеет сейчас ответа, да, в том смысле, что официально ты покупаешь квартиру, она в твоей собственности, но земля, на которой стоит дом, да,
3: да, она, важно, да, да,
2: она продана точно. только на определенное количество лет, обычно там 70 лет максимальный срок но она не продана,
3: продана даже она не продана она в аренду она сдана без как бесплатного аренду. Вот да она показывает. дана
2: вот была компании застройщику то есть как бы квартира твоя вечно но земля на которой она стоит она не твоя то есть это вот особенность китайского mm-hmm. законодательства и, как я понимаю, в принципе, никто не знает, что будет, когда начнутся вот уже первые дома, у которых... Ну, пока нет срок,
3: прецедента, да, да. да.
2: у которых срок этот будет истекать. Но, с другой стороны, сами китайцы на эту тему, как я понимаю, не парятся. В принципе, они понимают, что правительство не
1: может забрать потом это все. То есть как... Ну, ну да, это потому будет... что для китайцев все-таки вся эта преемственность, это очень важно. Когда а, поколения, вот, поколения, мне кажется, Если ну,
3: китайцы да. покупают жилье какое-то за границей, они сейчас предпочитают покупать с э, землей, ну, либо там либо дом, э, при прочих равных, потому что все-таки вот это чувство, что они могут э, получить во владение землю в каких-то странах uh-huh. и потом завещать ее детям, вот это, им, конечно, этого очень хочется. И этого в Китае нет, поэтому вот именно предпочтение китайцев за границей покупки жилья именно к, к земельным участку. Ну,
2: да. Да, да. И вот... Э, да. И, и э, тоже очень такой, на мой взгляд, важный момент. Он, в принципе, в том, что сейчас пока еще в Китае нет никакого налога на владение квартирой. да. И может быть, когда вот этот срок угу. будет выходить, в принципе, правительство что сделает? Но просто таким образом ведет определенный налог. То есть, надо будет платить уже какую-то аренду правительству, За ту землю, на которой стоит твоя квартира в этом многоэтажном доме.
3: Ну, Я думаю, налог введут раньше еще, чтобы хотя бы... ну, Это еще очередной шаг к ограничению рынка пузыря. Ну, Потому, что ну, все это время, пока недвижимость ну, продается в Китае, с самого начала, когда это было вообще очень просто, и по настоящий день все больше и больше ограничений, водится правительством на, ну, на, на вот это на, на возникновение пузыря. Мне кажется, просто одно из ограничений будет да, введение налога, чтобы не покупали просто. Ну да
1: Я да. сейчас не смогу вам привести там по источникам Но я, кажется, в предыдущем подкасте упоминал Что мы столкнулись в Ханчжоу с такой проблемой Что там стало не очень легко найти маленькие квартиры в аренду да? И нам mm-hmm. объяснили, что сейчас невыгодно их держать Вот у фандунов, у кого много квартир mm-hmm. Маленькие квартиры, кажется, вот получается там какое-то есть ограничение И, возможно, налог, чтобы лучше держать большие квартиры, например Ну или там mm-hmm. иметь несколько больших что-то уже,
3: может, что-то уже видно, да. Может, это И связано является, как-то да. с UEFA или еще с чем-нибудь. Там, ну, короче, вещь, ну, в общем, да, ограничения какие-то. Какие-то ограничения, возможно, есть, возможно, да, есть уже, да, да,
2: Да, ну вот Серега сказал слово UEFA. Это та оплата, которую ты платишь
1: каждый месяц за Уебу. <laughs> за
0: менеджмент, за менеджмент.
3: До управления да. вот,
1: Да, в прошлом подкасте было уебу, а у Ефей платится у ЕБУ.
4: Насколько мне известно, огромное количество внутренних китайских мигрантов, да, с западных и центральных районов, которые переезжают на восточном побережье, они очень ограничены в правах в крупных городах. И вот вопрос, где они живут, да, то есть, вот именно те, кто работают на самых низовых. Работах, то есть, это какие-то аналоги других индийских трущоб или это какое-то другое жилье? Как это устроено, где они живут?
1: Про рабочих мигрантов, где они живут, есть что ответить. А где есть что
2: сказать? А, ну как? Рабочие мигранты, конечно же, не могут купить себе квартиру обычно, потому что все-таки у них не такой заработок, и, как мы говорили, цены на квартиры такие огромные, что это им точно недоступно в городах. Поэтому они живут... Но нет, нельзя назвать трущобами, в принципе, есть такие кварталы, где они живут по много людей в одной комнате, то есть, довольно скучно. Но все-таки в Китае нет там таких фавел, как в той же Бразилии, судя по всему, нет каких-то трущоб, как в Индии. То есть есть просто mm-hmm. бедные кварталы на окраине города, да.
1: Да, Не, и ну, вот недавно еще... же был случай в Пекине, помните, тоже mm-hmm. где пожар произошел, там как раз много жило таких рабочих мигрантов.
3: Ну, они же живут еще вообще, вот при стройках этих стоят эти общаги. И, ну, Верно. вот эти вот... Целые... Это целые... Да, вагоны,
1: кон- вагоны или контейнерный городок. Да, Мы даже видели, он стоит, кажется... Мы видели вот такой контейнерный городок И надписи на этих домиках На маленьких, да, то есть это специальные вот Строительные городки, вот рядом с стройкой Поставят много-много таких контейнеров Я не знаю, их привозят, может быть, на кранах И там mm-hmm. была надпись, короче Один юань в день аренда стоит То есть вот такой контейнерный городок, на самом деле Довольно дешево обходится
2: Ну Как-то... да, если 30, 30 юаней в день за, Ну, наверное, за одного человека да, За койко-место, 30 юаней в месяц ну... За, за койко-место, ну, да.
3: А, кстати, а, да, а, кстати, да, тоже, да. вот если если вы гуляли по, по старому городу, да, там вокруг Юяня, по этим трущобам. Там тоже, кстати, да, очень гуля. много живут приезжих. Вот, и там есть такие объявления, обратите внимание, такие ну, доски объявлений, где предлагают сдачу вот комнат э, или каких-то ну там э, жилья короче вот, в этом районе и там площади конечно вообще пипец там два квадратных метра четыре квадратных метра там ну грубо там шестьсот юаней в месяц да. например ну, сейчас, сейчас
1: подороже, последнее время я вот был, я был там относительно недавно, смотрел цены, там mm-hmm. вот что-то 900, 1000, 1200 сейчас цены, вот такие mm-hmm. самые низкие.
2: Mm-hmm. Ну да, то есть уже, уже, уже перевали... года, да, перевалило за сотню баксов в общем.
1: Правда? Да, 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 вот Ну, кажется, да, кажется, мы ответили что Да, мы но я, кстати, думаю, что нам,
2: нам надо перейти, наверное, к вопросу аренды, да Потому что после этого мы вернемся к темам, которые нам слушатели прокомментировали из предыдущего выпуска Окей, аренда Да, что можно сказать про аренду? Самое главное, что в Китае очень динамичный рынок. То есть, каждый день большое количество людей и ищет квартиру, чтобы ее арендовать, и большое количество квартир выставляется на рынок. То есть, в принципе, мне кажется, найти... Точнее, нет, просмотреть большое количество вариантов в Китае – это самая стандартная тема. То есть, по большому
3: счету, Ну, ты можешь ну, ну, с одним агентом
2: 10 квартир в день посмотреть или больше.
3: Да, потому что, ну, я просто могу сравнить там с поиском жилья, например, в том же Гамбурге, когда я в свое время ну, имел такой опыт, мне надо было найти квартиру там, ну, съемную, снять квартиру, ну, вот, и я потратил там, ну, реально, две недели, и все очень долго происходит. То есть надо прийти, переходишь в это агентство, э, говоришь то, что ты хочешь, вот, э, mm-hmm. и тебе, может быть, завтра, может быть, послезавтра, если менеджер не заболел, пришлют какой-нибудь один вариант, который вообще не тот, который тебе, тебе хотелось бы. И там, кстати, очень сильно, потому что насколько я понимаю, в Европе рынок уже зарегулирован и сложно очень выгнать именно человека, если он там не добросовестный арендатор. Вот, поэтому к арендаторам очень настороженно фондуны относятся, да, они требуют кучу документов в Германии, что у них там зарплата и все нормально, что они них там вообще просто никакие там нелегалы, что у них все хорошо, и только потом там подпишешь контракт. В Китае можно прийти в агентство по недвижимости сегодня с утра, да, после обеда ты уже посмотришь пять квартир. Вот, причем а, приблизительно... а вечером подпишешь
2: контракт. А вечером подпишешь контракт да, ты... да, причем
3: приблизительно такие, которые тебе именно нужно, которых ты просишь. Вот, как правило в больших компаундах. Причем эти да. пять
1: квартир, это реально зависит от твоего времени, ты можешь посмотреть и намного больше. Да, причем и
3: часто сейчас это делается как, то есть, ну, как правило, ты, в общем, представляешь, в каком районе ты будешь жить, да, Но даже очень часто люди, которые ну, ищут жилье, они уже знают, в общем, компаунд, в котором они хотят найти квартиру. И в этих компаундах уже куча там, всех этих риелторских контор, там по, по, по 3, по 4, по 5 этих вот, ну, потому что китайские компаунды это, как правило, еще снаружи этого компаунда, какие-то магазинчики, риэлторские конторы, вот эти все ребята, они там сидят. И туда приходишь, тебе сразу в этом компаунде там список выдадут. Можно идти смотреть. Да,
2: да. и тут, кстати, вот тоже очень интересный момент. В Китае вот каждый раз, когда я снимал квартиру, с одной стороны, действительно огромное количество предложений, но вот. В прошлом выпуске мы тоже говорили, когда про ремонт, там, про мебель, очень многие квартиры, в принципе, не подходят. Если захочешь сразу, такой, типа, не, но ну, это там как бы меня не устраивает. Но еще именно, потому что предложение очень большое, это, в принципе, можешь себе позволить, если у тебя есть время искать на то, что тебе надо. Вот, если ты хочешь, например, чтобы обязательно было там два туалета, или там такой то вид, или mm-hmm. там кухня открытая, или кухня закрытая, то есть, в принципе, ты реально можешь себе позволить выбирать, потому что предложение огромное. Mm. вот слушайте а вот интересный момент действительно там упоминая европу здесь в европе вопрос того чтобы там кого-то выгнать из квартиры действительно он очень непросто решается Да, да такого даже тоже, да. слышал да, в Китае я такой, про такой даже не слышал. Я именно не слышал ни с одной, ни с другой стороны истории. Да? То есть Я не слышал, чтобы кого-то выгоняли, и там кто-то жался. вот меня там фандун выгнал, да? угу. и Я не слышал ни разу, чтобы там кто говорил, вот там не могу выгнать
3: такого-то, да? то есть он там... Но мне в как... Китае я все равно, мне кажется, он, рынок все-таки больше под, под фандуну заряжен, чем под того человека, который сдает. Потому что фандуны очень часто поднимают, во-первых, как они выгоняют, да? Они же не, не расторгают, в общем, контракт, они просто говорят, что ну, у тебя там с следующего года цена возрастает, там на тысячу я или на две. И, ну, и, в общем, да. люди начинают искать квартиру. Как правило, они не приходят и не говорят, чувак, слышит? А, ну либо бывает вариант, что кто-то продает квартиру. Да. Вот. Но, но, они... но, да но, как правило, не... все равно, как правило, все равно продают квартиру и ждут, пока контракт закончится, и потом как бы, его просто не продляют. То есть обычно так. Ну,
2: ну, ну да, понятно, что тут важно тоже заметить, в Китае все эти контракты они обычно годичные. То есть угу. мало кто подписывает контракт на, на дольше срок, хотя подписывают, да? да, да, в, да, в, да. да, в основном они годичные. Но вот если говорить про Европу, в Европе что происходит? Человек говорит: ой, у меня нет денег, я потерял работу, я не буду тебе платить зарплату." И, а, а, у меня, а, выгнать, да? Да, а у меня есть дети, ты меня выгнать не можешь. И человек там живет, живет у тебя, в пардии, условно говоря, не платит. Да, даже не платит.
3: детей. У нас не, а, с знакомая... не,
2: а с детьми вообще не могут
3: выгнать. Да, у нас а есть такая... реально знакомая в Пари... ну, во Франции. Вот она сдала квартиру, и так вот, она потом не могла реально очень долго выгнать, там, ну, там, около года. Она не могла выгнать человека, который жил в ее квартире, и не платил ей деньги. И через суд, только там, ну, реально, очень долго на суде. Там удалось наконец-то человека выгнать. Ну, реально, вот никак его оттуда не. А мне вот интересно,
2: слышишь, я в Китае ни разу таких историй не слышал, чтобы кто-то, например, вот кто-то прикатил платить вот, предположим, живет там человек в квартире. Не стал mm-hmm. платить. То есть что, фандум что делает? Идет в полицию, говорит, вот мне этот uh, чувак не платит. И мне просто даже интересно, как? То есть, полиция приходит, вы ну, а... шмотки, выезжайте. Но
1: ну, обычно, я смотрите, слушал, есть, в говорю, контракте же все прописано, и часто есть залоговая сумма. И слушай, если ну... ты... Ну смотри, как получается. Да,
2: залог, залог есть всегда, залог есть Залог,
1: всегда. он обычно месяц или два, да, то есть, ну, обычно за месяц вперед, то есть, ты платишь, грубо говоря, там, тысячу mm-hmm. яни за квартиру, допустим, и фандуну еще даешь вперед тысячу, как бы, залог, который он тебе возвращает по истечению контракта, если вы... Но ну, да. если ты перестаешь платить, то он тебя уже естественно в первых числах, когда ты должен ему заплатить, он тебя, как бы просит.
3: Начинает прессовать, да? Прессовать, да. да.
1: Ну, если ты не заплатил, он тебя, конечно, выгоняет, наверное, в том числе через через полицию. Через полицию. Да. А деньги потом, ну, которые залоги, он себе забирает. Как сейчас ищут квартиру? Ну, естественно, можно сразу пойти к Фанду, к этому к Джон Тегунсу, да, то есть к агенту, к да, агенту пос- да. да, посмотреть варианты. Можно пойти на сайт, да. Есть огромное количество уже веб-сайтов, где и сами Фандуны, и агентства выкладывают разные варианты, и там можно посмотреть всю квартиру в 360 там градусов с видео. Сейчас вообще все. Ну, естественно, сейчас самое последнее это приложение, То есть есть целые приложения, где а, да. Эппы, да, где ты просто реально, я, ну, сам смотрел, ты как бы в квартире можешь, грубо, сам не находиться, но с помощью эппа по ней путешествовать, как Google Street View, грубо говоря. То есть ты можешь зайти в ванну, там, знаете, покрутиться, то есть,
0: да,
1: вот это все, то есть. И, да, там всякие ценники, ну, все это видно, естественно, ты можешь там подать запрос. Есть какие-то приложения, которые подают себя, что, типа, тут только фандуны, тут только хозяева есть, ну, которые через агентство. А еще один момент – о котором вы, может быть, не знаете, это как бы то, что сейчас называется тоже гонгсян, типа шеринг-квартир. Это что такое? Это это что-то вроде... Ну, не юбер, конечно, для квартиры, но обычно какая-то компания арендует, допустим, целый этаж или ремонтирует несколько квартир. Такой, получается, у них однотипный ремонт, ну, довольно вполне годный, то есть, ну, все свеже, там, э, мебель из Икеи. И их как бы в краткосрочную или долгосрочную аренду целый этаж его как бы вот сдает и это все через приложение то есть ты тоже там там такие стандартные аля номера сервис апартмент да то тебе понравилось ну, снимаешь то есть у них довольно стандартный у всех ремонт все что нужно есть в квартире и как бы вот народ сейчас вот такие снимает я в такой жил в Ханчжоу там последние несколько месяцев очень удобно, в принципе, да.
2: Ну, да, да, да. То есть, как, вот я и хотел сказать, видишь, я-то последний раз искал квартиру в Китае, получается, в 2013 году. И, конечно же, с того времени все-таки шагнуло вперед все, что связано с, с вот, телефоном, с апами и прочее. То есть, по большому счету, да. сейчас, э, Кстати, вот нам какие-то слушатели задавали вопрос, сколько что стоит, да, то сейчас, в принципе, в интернете это все очень просто проверить. И, ну кстати, да, вот тоже да. интересно, угу. вот какое у вас ощущение, цены, которые в интернете есть, они реальные, они завышены или они занижены? Я почему, почему говорю даже занижены? Потому что э, вот я просто делал такой эксперимент, я смотрел там цены в интернете, я потом приходил к риэлторам, и риэлтор говорит, блин, ну в интернете специально там занижают цены, чтобы там казалось, что это дешево, а на самом деле фандум сдает за столько-то. То есть, вот э, мне это осталось не совсем понятным, это как бы риэлторы хотят свою маржу туда воткнуть таким образом, или действительно китайцы могут так делать, когда там выставляется квартира по такой-то цене, ты приходишь, смотришь, тебе говорят, нет, на самом деле цена там выше. <связь> не на ну, сталкивался Мне кажется, с
1: этим? я сталкивался, но обычно это так. Ой, ой, эту квартиру уже забрали, ее нет. А вот посмотрите, еще 50 вариантов <связь> подороже. <связь> да, подороже. Обычно да, так, да. да. Обычно так. То есть, как да. бы есть квартиры, как типа наживки такие, да. Не бывает такое, что как бы цена одна, а потом говоришь, а на самом деле она дороже. Такого обычно не бывает. То есть это уже ну реально какой-то читинг. Но вот наживки квартиры такие, да, вроде классная квартира, там, за очень дешево, хочу, ой, извините, нету, да, ну, Ну, а, Ну, кстати, еще, еще извиняюсь тоже, в тему, как бы, есть даже агентство сейчас вот в Шанхае, которые ориентируются чисто на иностранцев, которые вот именно для иностранцев там подыскивают квартиры под их какие-то особые нужды, то есть у них часто квартиры, такие, которые китайцы, скорее всего, не будут снимать, там, ну и по ценнику, и по именно <связывая> в, где они расположены.
2: Ну да, да. Еще потому, что все-таки там ремонт обычно другой э, в квартирах для иностранцев, да. Это, это, это правда. Ну что, мы, наверное, должны уже переходить к нашим вопросам от слушателей, да, которые были к предыдущему нашему выпуску. Разберем вопросы, которые у нас от слушателей из 195-го выпуска. Серег, ты готов?
3: Ну, давай ты с первого, я потом. Да, ну, да, с...
2: да, вот просто на самом деле вопросов немало. Расскажите, пожалуйста, про mm-hmm. безопасность жизни в китайских домах, включая не только защиту от воров, но и про укрепленные двери, безопасны ли китайские mm-hmm. замки? Есть ли истории, когда Фандон отдал ключи от квартир не только вам, но еще всем друзьям и родственникам? Про решетки на окнах uh, и у нас больше для защиты от тайфунов. Это пишет нам Полина, которая живет, если не ошибаюсь, в городе Фуджоу. И mm-hmm. это очень помогает мусора и камней во время сильного ветра. Функционально ли это при эвакуации? Ну, вот, Серег, что ты думаешь про вообще безопасность жизни в китайской квартире?
3: Ну, это одно, китай, ну, Шанхай, да, я, кроме Шанхая нигде не жил, вот, но в Шанхае очень безопасно. Я не слышал ни одной истории. То есть, конечно, бывают такие какие-то истории, что кого-то где-то там что-то украли, но со мной. Вообще никогда ничего не происходило, да, двери всегда мне были железные. Ну, я, кстати, подумал, я не так много квартир, да, и снимал, то есть я снимал, по-моему, две всего квартиры, mm-hmm. до того, как мы там купили квартиру, да, и, в общем, да, железные двери всегда очень безопасно. Как правило, это, да, компоунд, где есть какие-то охранники, ну, бавани, да. Вот и днем, и ночью, вот и все, в общем, культурно. Домофоны на дверях, и вот в плане безопасности вообще никаких нареканий у меня. Нет, а, единственное, у нас украли велосипед один раз вот с лестничной клетки, ну, он у нас там не пристегнутый стоял, по-моему, месяца два, наверное, перед тем, как его украли. И, кстати, украли, скорее всего, по наводке, вот напротив нас в то время жили как раз мигранты, квартире, без ремонта, yeah. <laughs> Там человек 10, да, вот, и вот, скорее всего, кто-то, да, увел. я видел потом, есть видеокамеры, да, стоят в лифте, в подъездах, и я ходил потом, ну, вот, специальная комната, где эти, эти записи можно посмотреть, uh-huh. вот. и я видел, как человек, да, просто взял велосипед и уехал, <laughs> в общем, спустился на лифте и уехал. Вот. Ну да. Ну, Но вот я безопасность со... всегда, Слушай,
2: да. да, я со своей стороны тоже, конечно же, с тобой согласен, что вообще в Китае жить в целом безопасно. Но вот нашим слушателям, наверное, будет интересна тема замков, да, вот там безопасны ли китайские mm-hmm. замки. Мне кажется, что замки в Китае очень простые. На самом деле, вот я несколько раз пользовался услугами чувачков, которые там, тебе открывают квартиру, потому что ты, ты там забыл ключ, да. Mm-hmm. На самом деле это сделали очень просто. Вот эти шивачки, они все это делают с помощью каких-то примитивных инструментов этих шифочков mm-hmm. ну они от тебя по идее, требуют какие-то доказательства что это твоя квартира но у меня вообще создалось mm-hmm. впечатление что это все реально там делается очень 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 легко да то есть мне кажется что есть ну, профессионал китае...
3: конечно он откроет тебе да.
2: да мне кажется просто это вопрос того что в китае в принципе домушничество вот такое оно не очень распространено по нескольким причинам, Во-первых, потому что, uh-huh. ну, большие компаунды, они все равно охраняемые, то есть ты так особо как бы и uh-huh. не вынесешь, вот. плюс uh-huh. китайцы не хранят, мне кажется, там чемоданы с наличкой дома тоже. Ну
3: да, ценность. Но ну, как бы вот вся бытовая техника, которую можно было раньше вы, вы, вынести, да, и продать там как бы задорого, ее, во-первых, тяжело вынести. Вот, ее вынести тяжело даже из офисов. Вот, если ты из офиса там выносишь какой-нибудь принтер э, или Ну компьютер, тебя. Бавально внизу спросит, а иногда даже попросит специальную бумажку от компании, что вот этот вот принтер можно вынести. То же самое с жильем, если да, если что-то там происходит и выносит какой-то телевизор, и и охрана это видит, то ну, будут задавать вопросы. Плюс сама ценность этих вот электроприборов, которые можно продать, она, конечно, небольшая по сравнению с тем наказанием, которое можно получить в Китае за воровство. Деньги действительно в квартирах хранят Сейчас практически не хранят, их даже в кошельках сейчас практически не хранят, там все по Вичату рассчитываются. Ну, вот. да. Поэтому да, смысл проникать кому-то в квартиру, ну, наверное, только по наводке, причем за какими-то там супер-пупер ценностями.
2: Ну, может, ну, если кто-то там хранит какие-то древние картины, снит и короче, да. что Скорее сказать.
3: всего, наверное, да, в провинциальных городах это может быть более распространено, там как-то, ну, вот именно, если брать Шанхай, Пекин, в общем ну все вот, довольно безопасно.
2: Да, но вот другой вопрос, который Полина задавала, получается, связан тоже с этим, насчет э, пожарной безопасности вообще, и как там, э, что происходит при эвакуации. На самом деле, это одна из тем, которые... Ты об этом старайся не думать, ну я вот mm-hmm. не уверен вообще, конечно, как в китае это работает если в доме там большом начинается пожар, насколько он быстро сгорает. Э, опять-таки, решетки на окнах, ну, даже если бы их не было там на 20 этаже, ты по простыне с 20 этажа не спустишься. Да? Даже если у тебя mm-hmm. нет, нет решеток на окнах. Я думаю, что пожарные, если они приезжают, то у них есть какой-то инструментарий для того, чтобы быстро эти решетки распилить или там, как-то их там, выдернуть. Да? Ну,
3: пожарные вообще приезжают быстро. Ну, насколько я видел в Китае... То есть... В нашем доме выгорала квартира одна. То есть, вторая квартира не успела выгореть. То есть, мы приехали, быстро потушили. В Шанхае был, если я не ошибаюсь, лет 6 или... Не, наверное, уже там 7-8 да, да, назад. Да. Очень сильный пожар.
0: Да, там погибла доме.
3: куча людей. Да, в одном доме. И после этого, вот, мне кажется, их так все очень, ну, очень строго начали к этому относиться. Вот. И ну, как-то... как-то ну, ну, таких больших пожаров я больше не видел, я не знаю. У нас рядом соседний горел дом как-то, э- он строился, и горели леса, вот, mm-hmm. из-за того, что там какой-то из иммигрантов не петушил бычок, и так, горело очень, ну, это было ночью все происходило, и э- так, впечатляло, но петушили довольно такой. быстро, и, да, факел, потому что горели вот эти бамбуковые леса, и вот этот вот... Пленка полиэтиленовая, чтобы не летели кирпичи э, ну, на, на, куда-то вниз. И выглядит со стороны очень так ужасающе. А потом я что-то проходил. Там, ну, да, чуть, ну, видно, что горело. Но там по-моему, никто не погиб. Там, и все как-то тоже обошлось. Но, Слава Богу. Ну, но.
2: Ну, вот следующий вопрос тоже, он связан с этим, там, про ремонт оборудования, и особенно, вот, Полина, волнует старая проводка, хаотичная неожиданное переплетение шнуров. Я думаю, что в современных домах этого практически нет. Вот, я, крайней, ну, да. я, да, я нигде не наблюдал там открытой проводки, или в старых домах, да, это есть, конечно
3: же. А... Ну, на улицах вот, у грозди, да, вот эти, в старых кварталах там, конечно, ну, иногда.
2: Слушай, но ну, вместе да, с тем, да. действительно, даже в таком большом городе как Шанхай ты не часто видишь какие-то пожарные машины, которые куда-то несутся с сиренами. То есть, угу. понятно, что какие-то пожары всегда возникают, это просто... Ну,
3: Стати... сюда, в крестик. Да, там, да.
2: да, но я не вижу, чтобы там, китайские дома часто горели из-за проводки или... и прочее. В угу. принципе, я думаю, еще знаешь почему? Потому, что китайцы, на не так очень много электричества потребляют. Да? То есть, они вот... Ну, ну... печка, что кондиционером, мало пользуются, каких-то мощных там бытовых приборов у них нет для того, чтобы проводку зажечь. Ну, mm-hmm. поэтому, не знаю. Я в этом ну, плане... Я да, я в этом плане бы никогда... Я никогда не заморачивался, и, наверное, там не сильно бы заморачивался. А вот mm-hmm. интересный вопрос, может ли Фандум поставить секретные камеры наблюдения в доме, Кстати, вот это вопрос, mm-hmm. чем, чем хорошим? что я не знаю как. Мочь, мне кажется, может. Да?
3: Но... Ну, теоретически может, но их, ну, я не думаю, что Фандун обладает, конечно, такими ну... средствами спецнаблюдения, которые ты не заметишь. Ну, то есть это, куда их надо вставлять эти видеокамеры, чтобы ты не заметил их в квартире, ну, я не знаю. Ну да, и плюс...
2: Нет, это, конечно, надо попасть на какого-то извращенца, я думаю, то есть, это только такой вариант, да, да. да. И и в этом плане, я не знаю, с точки зрения закона, мне кажется, наверняка можно будет привлечь тоже к ответу такого человека, если там он поставил камеру, тебе не сообщил, и там тебя снимает и прочее. Я уверен, что в Китае, с одной стороны, вроде бы и нет такого отношения к приватности пользователей, Как, может быть, в Европе или там, в Штатах. Но мне кажется, точно ты сможешь засудить, если в квартире, которую ты снимаешь, там стоит камера, там, про которую mm-hmm. ты не информирован и прочее. Хотя надо посмотреть, надо посмотреть. Но я уверен, что безнаказанно это не может. Ну
3: да, я тоже не слышал истории, чтобы за кем-то так подсматривали. Я знаю, ставят иногда в свои собственные квартиры видеокамеры, когда боятся, что няня, например, как-то неправильно там поведет себя с ребенком и просто ставят видеокамеры. Иногда даже ну, не скрывая этого, в, общем, просто ставят, uh-huh. выход... в отсутствие родителей видеть, что там, няня ну, делает да. с ребенком. Вот эти вот истории совершенно несколько.
2: Но ну, я думаю, что они говорят, няне, что там стоит камера и, то есть, ну, да, ну да, да, да. да. Не, не представляйте, чтобы это у вас совсем секретно. <музыка> Следующий у нас какой вопрос. Он уже как сказать более близкий к телу, да, в каком смысле, что еще бы мнение, что залог за квартиру фандум ни за что не возвращает. согласны ли вы с этим, Серег? Ну, ну у тебя какое мнение?
3: Не, у меня как ну, как мне конечно возрастит, если все нормально. То есть на самом деле вот этот последний месяц он часто его используют как оплату, ну вот этот залог используют как оплату за последний месяц, когда снимают жилье. Ну, кто-то просто последний месяц просто не платит за квартиру, и фандун оставляет залог у себя и выезжает. Конечно, будет фандун будет цепляться, если залог, если там что-то испортили в доме, он будет там на это обращать внимание. Ну, как правило, если отношения нормальные с фандуном, то ну, вряд ли кто-то там зажмет залог. Скорее всего, да, просто ты не заплатишь за последний месяц, когда будешь уезжать. Ну, у меня с проблем проблемы.
1: с фандунами не было. Ну, ну да, мы сами. Я вот тоже хочу. Сказать. Я про залог только скажу, что да, обычно, как бы, если отношения хорошие, никаких проблем не возникает, ничего в квартире не сломано такого, там, то залог вернут. Вот навряд ли там позволят как бы не платить залог в счет последнего месяца, это все равно не приветствуется, поскольку расчет как бы идет mm-hmm. в конце, когда ты выезжаешь из квартиры. Но вот что могут сделать, это из залога вычесть всякие коммунальные платежи когда ты выезжаешь mm-hmm. из квартиры. Вот.
2: Да, вот я ну, хотел да. это тоже сказать, потому что я Серега не согласен с твоим оптимистичным рассказом, я думаю, мало не, кто тебе позволит...
3: Так. Да? Так, так было, да. Вот именно в тех квартирах, которые я снимал, да, я...
2: Ну, это значит, они тебе доверяли, потому что там же, мне кажется, многие фандуны боятся не столько того, что ты там украл телевизор или розетки выковырял, они боятся того, что ты. Ну, особенно раньше, там, когда были телефоны, что ты по телефону наговорил, например, там за границей, или mm-hmm. там свет нажег на 1000 ян, или там газ на 2000 на, на ян. Уехал и не заплатил. Mm-hmm. А где тебя ищи? То есть, как только ты выехал, как бы, ну, тебя фиг найдешь. Действительно, по крайней мере, раньше, ну, да. Там, да сейчас. Индивидуум в моем случае, да, конечно, конечно, у меня
3: были там отношения хорошие просто, да. А, Потом, а вдруг, да, ты, майнил, доверили, вдруг да. ты майнил? Вдруг ты Да, 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 да,
2: да. придет там счет на 100 тысяч юаней за электричество. Поэтому, в принципе, конечно, слушателям нашим надо понимать, что. Это нормально работающий инструмент, залог, да, то есть, по большому счету, если ты в квартире ничего там страшного не сделал, то. Нет, есть истории про разных фандунов, особенно про шанхайских, что вот у вас там пятнышко ванной осталось после вас, или вот там там на дверной ручке сколы, и, там поэтому я с вас возьму 500 юаней. Ну, истории такие есть, но мне кажется, это не большинство, это не мейнстрим. В основном рынок настолько опять-таки динамичный, что люди. Ну, вряд ли захотят там сильно заморачиваться с вами, в принципе, они скорее хотят, чтобы вы съехали, они там быстренько что-то подкрасили и сдали следующему, вот, но мне кажется, что по этому поводу особо волноваться не стоит, хотя всегда можно попасть, конечно, на какого-нибудь неудачного фандуна.
1: Кстати, ребята, такое про Фандуна, кстати, сейчас бывает такая ситуация, что Фандун дает в долгосрочное использование своей квартиры агентствам, например, агентство Айшанзу, они, грубо говоря, этими квартирами, ну не сказать, что владеют, но они с ними могут делать что угодно Вплоть до ремонта, да, то есть там и то есть они фандуну, видно, сразу дают какую-то большую сумму, там, на, не знаю, на 5-10 на лет вперед, и ее используют uh-huh. именно для аренды. И потом ты все свои проблемы, как бы, решаешь не с фандуном. Фандун сейчас бывает там за границей, например, живет, как да. в моем случае было, а вот именно с агентством, которое там делает тебе ремонт, если что сломалось, и тебе uh-huh. же возвращает залог. Бывают сейчас такие ситуации.
2: Да, да, да. истакс кстати, мне кажется, тоже очень хороший вариант, по большому счету все становится менее личностным, то есть ты просто общаешься с компанией, все то есть там написано uh-huh. четко и как бы у того менеджера, который с тобой общается, у него тоже обычно нет каких-то там персональных преференций как в положительную сторону, так и в отрицательную. Да? То есть ну он да. не станет на тебе зря катить бочки. А у нас... э, Какие еще остались вопросы? Ну, вот такой вопрос немножко экзотичный. Любят ли китайцы хранить на балконе всякий хлам? Вот... э, Я даже не знаю, что у него ответить. С одной... Не могу сказать, что я это видел. да, То есть, когда ты проходишь, балконы не выглядят захламленными. То есть, ну, у у у меня нет такого впечатления. По крайней мере, я говорю, конечно, про Шанхай. Да и, наверное, вообще, то есть, в среднем китайские дома, компаунды снаружи выглядит очень хорошо.
3: Не, ну и вообще вот, если, да не знаю, я помню просто, когда я выходил на свой балкон, я же видел балконы там, которые ниже меня угу. или по диагонали. По бокам, ну там, да. да, какой-то став на них лежит, но это, как правило, такое продукты ежедневной деятельности какой-то, ну, или там вещи какой-то ежедневной деятельности. То есть, деятельности, лыж, а не лыж то, там
1: что-то... не было, да, никаких там Лыж там не было, да.
3: Мешков картошки не было,
1: да. Да, я соглашусь с вами, мне кажется, нет такой привычки, по крайней мере.
2: Поэтому в этом плане китайцы молодцы, в принципе, хотя с другой стороны тоже, мне кажется, они балконы не сильно используют. вот Это тоже такая часть квартиры, которая оказывается несколько ненужная, мне кажется, самому просто самому владельцу квартиры, да, то есть э, не так часто можно видеть, что на балконе стоит какая-нибудь растительность и там, не так часто mm-hmm. можно видеть, чтобы на балконе стоял, при этом столик и стул, что человек там сидит mm-hmm. на балконе и курит, нет, такое есть, но это не часто. Мне кажется, про балкон mm-hmm. китайцы успешно забывают
3: э, в основном. Mm-hmm. Ну бывает машинка там стекля... стоит, да. Чаще да. стеклятого, если можно его застеклить, то его стеклят часто, часто и используют уже как, как
2: Ну то, такое тоже. Если кстати, тоже интересно, если это компаунд разрешать, потому что есть компаунды, где более строгие нормы того, что ты можешь сделать снаружи, да, вплоть до того, где ты там можешь поставить кондиционер mm-hmm. и прочее, и есть компаунды, где ты даже не можешь поменять рамы. То есть как бы рамы должны быть однотипные у всех. То есть, такое тоже есть, они там тебе могут вынести мозг, если ты вдруг ставишь раму не того оттенка. Ну, а это, опять-таки, касается, скорее, тех, кто покупает квартиру, потому что, если ты ее снимаешь, ты вряд ли будешь менять за свой счет стекла, точнее, сами вообще полностью окна. Да, да. да. Ну и вот давайте, наверное, такой последний вопрос на сегодня. Они, можно сказать, сдвоены. Вот это и от Полинки у нас вопрос, и от пользователя по имени Эзен. Как украшают стены? Что с обоями? Ковры или картины? Вешают ли гигантские хуншаджао? то есть фотографии со свадьбы в резных рамах. Вот как украшают квартиры? Ну, у кого какое?
1: Ну, в комментах у нас заметили, в комментах заметили, что как бы редко, когда бывает в китайских квартирах обои, да, то есть обоев обычно не бывает, обычно это какая-то как жидкие обои, какая-то или покрашенные стены просто, да, какой-то белой краской, или mm-hmm. какой-то тон. Обои а, редкость, да, в Китае. Да. Сейчас в последнее время а, делают, вот я в нескольких квартирах жил, жил, и была такая тема, что вот а, стены, как будто это кирпич, он как бы наружу, да, просто сверху побелены то есть немножко такой лофтовый, крафтовый такое ощущение, то есть китайцы такой сейчас тоже начали делать. Обои нет, mm-hmm. ковры, ковры тоже точно, наверное, нет, я не знаю, видели или ковры на стенах, по крайней мере. Нет, а... нет. Это,
2: ну, это совершенно прошло мимо Китая абсолютно.
1: Ну вот насчет картин, мои родственники, живущие в Ханчжоу, недавно сняли довольно большую такую квартиру, то есть тоже Фандун, я не помню, из Ванчжоу или откуда, но и там... Довольно интересная тема, значит, за телевизором вот есть такая ниша, да, плазменный телевизор, за ним ниша такая небольшая, и вот во всей этой нише какой-то водопад, рыбыш, какая-то каллиграфия, что-то это вот одно большое такое, я не знаю, пано или как оно называется, но это довольно фриково выглядит, но вот такое тоже бывает, а в целом... Что вы скажете по.
2: Не, ну не в целом, конечно, он на стенах, и это скорее хорошо, потому что, конечно, разные климатические условия, но в Шанхай там все бы это плесневело и цвело, если бы были обои, да, или там чем бежнее, тем такая же проблема зимой была бы. Большая влажность, когда обои, конечно, не выдержат, и там нет, нет отопления. На севере, мне кажется, ну, это просто прошло мимо Китая. Я думаю, у нас-то обои тоже появились где-нибудь там в конце 19 начале 20 века. Наверняка для распространенности, распространенности обои в Европе и у нас в России есть какое-то очень простое объяснение, да, что Теплее. Тогда было там. Ну, дешевле поклеить обои, чем покрасить или еще что-нибудь, да, то есть, или там какую-то функцию они выполняли, те же обои, может быть, действительно, теплоизоляции. Вот. В Китае просто. Этого, этого нет. Вот. И в основном ну, просто побеленные, покрашенные. Покрашенные стены – это самое основное. Очень Хай... много, кстати, рекламы краски. Вот что интересно, я
3: обращал... Чуки, давайте уже подвязываем. Очень долго уже разговаривать. Нет, обои в Китае. Все, закончили.
1: Хотя я вспомнил квартиру, где мне было...
3: Да. Ну, в основном нет, короче. Да. Не столько важно. Давайте, может, к грамоте уже
0: приходить.
2: Да, ну что, да у нас грамоты, по сути дела, особо это нет, в том смысле, что мы сегодня упоминали вот несколько таких слов, самое главное из них фандом, это владелец квартиры, ну, вот для тех, кто все-таки решил покупать квартиру в Шанхае, есть такие слова, как аршоу фан, то есть вторичное жилье, но выражение аршоу, то есть вторая рука, это действительно полностью, я думаю, калька с английского second hand, да, и... В принципе, про аршоу, можно говорить, и про квартиры, и про машины, и про другие вещи. Вот, поэтому, в принципе, слушателям будет вот, запомнить хорошо. Получается, фан-дум. дом это восток, но это хозяин. И надо будет, кстати, еще тоже подумать, можно написать какую-то небольшую заметку на эту тему. Вот аршоу – это вторая рука аршоу, фан – вторичное жилье. И сегодня мы еще говорили суффикс –ну, да, то есть фан-ну. Это именно раб квартиры. В принципе, наверное, если покупаешь очень дорогую машину, можно сказать, что ты ну. То есть, если ты за нее выплачешь ну какой-то да. большой кредит. Вот ты стал рабом машины. Но вот рабы квартир в Китае это такое сейчас распространенное явление. Ну что, вот такая у нас краткая была китайская грамотная сегодня.
1: Да, у нас еще музыка будет в конце, которая также посвящена вот этому квартирному вопросу в Китае. Называется песня "Даун не антиаучу майфан". Да, то есть э, тёща позвала меня покупать квартиру или там сказала мне купить Но, квартиру, да.
2: заставлять меня купить Застав... квартиру. Да, да, да. Ну что, желаем ну нашим чё, слушателям успешно решать свои квартирные вопросы. Я думаю, мы на какое-то время эту тему закрыли. Следующий выпуск, не знаю, будет посвящен чему, но чему-то будет посвящен точно. Может, новостям, действительно. А потом опять угу. удариться в какие-нибудь тематические вопросы.
3: Да. да. Всем, всем пока.
2: Ну что, да, всем пока. До До свидания. скорого. До свидания. До следующего
3: выпуска. Пока-пока. Среди. Пока-пока. Чао.
0: So I've seen them Yo yo yaung ka you a domain chang Don Golf von Than ali, what I tell it all funny, what the Pun and gen, she'd Oh my god Jamonia Oh hush in I dunno your trend only, walking, walking, quite, quite shelly, they song one shissing, who see Who 旗航爱旗航爱旗航旗航爱旗航我的梦想爱旗航往左吧往左是吧 心心不心这什么东西<笑>